0: 任你波涛汹涌，我自静静到来。静说日本，冷静才能说出真相。我是徐宁波，在东京给各位讲述日本故事。各位听众朋友，大家好！回国这几天啊，我去了河南省的洛阳市，参观了龙门石窟、白马寺，也去了郑州。在松社书店给听说日本的听众朋友们做了一次讲演，然后来到杭州，特意去参观了一座寺院，拜访了一位高僧。俗话说：“上有天堂，下有苏杭。”杭州虽然没有苏州那样隽秀的江南庭院，却有美如诗画的湖光山色。一个西湖迷倒了多少英雄美人！不是因为我是浙江人就说讲讲的好，杭州确实是我见过的最美丽的城市。一提起杭州的寺院，大家首先想到的是灵隐寺或者是雷峰塔。其实作为南宋都城的杭州，过去啊曾经有过三千多座寺院，其数量之多，毫不逊色于日本新都。但是呢。目前只有18座，比过去啊少了许多。我去拜访的寺院，可能很多的听众朋友啊都没有听说过，它的名字叫永福禅寺，一般称之为永福寺。永福寺是永远的永，幸福的富。永福寺建在灵隐寺的上面，掩隐于绿林之中，很少有人能够发现它，被称为。中国最美的寺院，我之所以啊要去拜会这座寺院，是因为这座寺院与江户时代以来的日本社会与文化有着十分紧密的关联，对日本近代文化产生过十分重要的影响。永福寺的寺院，它的历史啊很悠久，最初建于东晋咸和初年，由来自印度的高僧惠理法师创立。据悉，慧理法师在创建灵隐寺时，永福寺便他的隐修之地。算起来，永福寺已有 1,600 多年的历史。永福寺可能是杭州最高处的寺院之一，有“钱塘第一福地”的美誉。在这里啊可以俯瞰整个西湖，但是你在西湖的任何一个地方都看不到它，所以。永福寺永远给人一种神秘的面纱，你只有攀登上一阶阶台阶，走进它，才有机会领略它的美丽。永福寺在 1,600 多年间几度兴废，清朝初年之后，更是因为当家大师东渡日本之后呢，渐渐沉寂于世，在荒废了300多年之后，直到2003年。曾经在天台山佛学院担任教务长的月增法师来到了杭州，他发宏愿啊，要在一片废墟,墟上重建永福寺。当时很少有人相信他，但是呢，经过两年多的努力，这座千年古寺重毁人间，而寺院的建筑之美、设计布局之精巧，与其他寺院啊难以比拟。这也是永福寺为何一下子成为。网红打卡地的一大原因，因为它实在太美了。我与月真法师神交已久，他长期致力于中日佛教文化的交流，也爱看我介绍日本的文章。这次回国啊，我特意赶到杭州去永福寺拜会他。月真法师才五十多岁，是天泰宗的第四十代传人，浙江省佛教协会的副会长，也是。中国佛教协会的理事，永福寺占地三百多亩，比灵隐寺大了许多，但是它的布局是错落有致，没有采用中国传统寺院的中轴为主、左右对称的格局，而是一种充满禅意的不对称的方式，依山而建，择地供佛，使得山与寺浑然一体，颠与灵相得益彰。山西石径，青竹茶田，楼阁飞檐，相依成趣。你拿着相机啊，会感到处处是景，很有京都古市的风云。如果说莲隐寺的传统格局凸现了古市的庄严，那么永福寺的园林风格更体现了浓浓的禅意，让人们在浮华城市中能够寻找到一处可以静心的好去处。李完佛月增法师带我来到了文景阁。文景阁里面展示着历代高僧的书画真迹，这些真迹大多数呢是月增法师千辛万苦从日本收集而来的。月增法师说，永福寺也是中日文化交流的重要圣地。公元1654年，福建的王伯山万福寺的高僧引圆法师应邀东渡日本。他在日本的传法期间，深得日本的天皇和德川将军为首的皇族幕府的敬重。影月大师是在中日两国交流中断了三百多年之后，难得的一位赴日本传法的中国高僧。他不仅给日本带去了佛学精义，还带去了中国当时先进的文化和科学技术，对日本江户时期经济社会的发展。产生了重要的影响。他在日本开创的新的禅宗宗派叫黄伯宗。事实上，黄伯宗就成了日本皇室最为推崇的佛教宗派。每一位日本天皇即位以后，都要给影元大师创建的大坂万福寺送一份礼，以示敬意。影元大师在日本啊，还做了三件事。第一件事情呢？是教会了日本人如何煎茶。以前的日本茶道是贵族武士们的游戏，程序是十分的繁杂，一般的老百姓啊，很少有机会喝到茶水。引元法师把福建的功夫茶文化呢带到了日本，教会了日本老百姓如何泡茶。在引元法师努力下，日本的茶文化呢开始深入民间，煎茶作为一种大众的饮茶茶艺。至今，依然为日本人所喜爱。第二件事，年法师去日本时啊，还带去了江浙人喜爱的四季豆的种子，并在日本呢种植了开来。由于日本气候湿润，很适合四季豆的生长，特别是像日本的关西地区，一年可种三季，而且产量很高，所以直到今天啊，四季豆还是日本的主要蔬菜。日本人把这种四季豆啊，称之为是“影原豆”，并把影原大师圆寂的4月3号命名为“影原豆日”。第三件事情，根据1785年出版的日本《万宝料理秘密箱》这本书记载，日本呢本来没有豆腐，是影原大师带去了中国的豆腐的制作工艺，于是日本才有了豆腐。所以。现在还有日本人把豆腐啊称之为是引元豆腐，以纪念引元大师的功德。当然，引元大师还做了一件事情，他在日本啊吃到了花生，觉得花生这个东西啊，哎是个好东西，尤其还能榨油。于是呢，他将花生的种子将自己的弟子啊带回了福建，开始种植。除了引元大师。在明末清初东渡日本，对日本社会产生了重大影响的中国禅师，还有一位名叫东皋行月。在东渡日本之前，东皋法师已在杭州的永福寺隐居了六年。永福寺里现在展示着东皋法师的不少的绘画和诗作。东皋法师不仅佛学高深，而且还是一位古琴的演奏家。东国法师在东渡日本时，携带了七弦古琴，总共是三张，其中玉顺一琴现在还留存在东京的国立博物馆。当时七弦古琴在日本已经失传了五百多年，东国法师复兴了日本的琴道，因此呢，也被日本尊为是古琴复兴之祖。日本的《日本琴史遗书》。曾经有这样的记载，说：“勤学胜于日本，东高自功也。”他留下的东高琴谱，至今依然是日本音乐学校的教科书。精于书画篆刻的东高法师，在日本还传授了中国篆刻的传统和技法，让日本人啊第一次领略到了篆刻的妙趣。因此，东高法师呢也被尊为日本的。篆刻之足。如今的永福寺高僧传承了先祖们的衣钵，积极以禅意来弘扬传统的书法、画法、琴法，使得永福寺成了一座重要的文化禅寺。中国佛教协会把永福寺啊，哎作为是传统文化的传承基地。作为永福寺督监的月真法师，他的书法呢是端然雅静，张合有度。笔触娟秀，用文化大家于其伟先生的话说，月真法师的字啊，有一种可贵的轻松和飘逸，一种无拘无束、无迹无伴的舒展性缓。用佛教用语来说，可称之为是明心见性。而永福寺的方丈念顺法师这屋走一首好古琴，是先祖东皋信月法师的指引。月真法师多次访问日本，并建立了中日佛教文化的交流基金，推进两国佛教文化的相互传承与借鉴，重续永福寺与日本佛教界的法脉之源。2019年2月，日本佛教林继宗以圆觉寺馆长、华严大学总长横田南林长老为团长，重公组织了七派十八座寺院的住持，组成了一个巡礼团。来采访永福寺这件事呢，也成了近年来中日佛教文化交流的一个佳话。永福寺呢，有一座杭州唯一的寺院茶室，叫福泉茶院。福泉茶院里面的所有的茶都是永福寺的僧人们自己种植和炒制的。佛法、书法、琴法、茶法，这四法交融，构成了永福寺成为中国最美寺院的。丰富的文化的内涵。月真法师亲自泡了茶来招待我，让我体验到了永福市一千六百多年来厚重的历史与文化，也感悟到了推进中两国文化交流的一份责任。临别时，月真法师送我四个字，叫“静观众妙”，内涵呢，比我喜马拉雅节目《静观日本》更宏大、更深远。我知道。这是约真法师给予我的一份鼓励和期许。大家以后到杭州啊，千万别错过这一座美丽的千年古市，这是一生值得一去的寺院。谢谢大家收听这期节目，我们下期节目再见。